0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Außenminister zu sein ist eigentlich eine feine Sache. Man kommt viel rum, sieht exotische Länder, schläft in schönen Hotels, sagt dann Dinge wie Freiheit ist das höchste Gut oder Ich habe deutlich gemacht, dass Menschenrechte von besonderer Wichtigkeit sind und dann sitzt man wieder vorne im Flieger. Das Tolle an dem Job, keiner meckert drum, du kannst nicht viel falsch machen und bist eigentlich immer der Gute. So hatte sich das auch vielleicht Heiko Maas gedacht, als er den Finger hob für den Posten. Hätte er mal besser zweimal drüber nachgedacht, aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ich habe den Außenamtschef ja inzwischen schon einige Male hier in den USA erlebt, mal in New York, mal bei uns in Washington. Heiko Maas ist von Natur aus kein Hühne, aber irgendwie wirkt er umso kleiner, je öfter er in die amerikanische Hauptstadt reist. Das dürfte damit zu tun haben, dass er hier jedes Mal ordentlich auf den Deckel kriegt. Von Trump, von Pence, von Pompeo. Und diese Woche war es ganz besonders ordentlich. Fangen wir mit dem US-Präsidenten an. Sie zahlen nicht, was sie zahlen sollten. Jetzt sind es knapp 1% und es sollten zwei sein. Die USA zahlen 4,3 und das ist sehr unfair. Donald Trump hatte eigentlich gar nicht vor, was zu Deutschland und den mangelnden Militärausgaben zu sagen. Aber da es sich gerade anbot, warum nicht? Eigentlich hatte er gerade im Oval Office über die Mauer referiert, über eine mögliche Grenzschließung, über Russland, das Leben im Allgemeinen und Besonderen. Das macht mein Präsident ausgesprochen gerne. Sprechen, entgegen der landläufigen Meinung, übrigens auch mit Reportern. Im Weißen Haus, auf dem Weg zum Marine One-Helikopter, vor und nach seinen Reden. Genau genommen tut er das viel öfter als sein Vorgänger Barack Obama. Trump hält zwar den Großteil der Medien für Fake News, das hindert ihn aber nicht daran, ihnen wieder und wieder Fragen zu beantworten, gern auch die gleichen mehrmals. Das geht dann meistens so. Mein Präsident erzählt irgendwas zu irgendeinem Thema, dann fangen alle Reporter an zu brüllen. Wer am lautesten oder schrillsten brüllt, hat naturgemäß gute Chancen auch wahrgenommen zu werden. Manche Kollegen sind sogar dazu übergegangen, auffällige Hüte zu tragen oder extravagante Frisuren, um aus der Masse herauszustechen. Okay. Um aber zum eigentlichen Thema zurückzukommen, diese Woche im Oval Office gelang es meiner Kollegin Alexandra von Namen von der Deutschen Welle, lauter zu schreien als alle anderen. Der ganze Satz war zwar nicht zu hören, aber die Worte NATO und Germany reichten Trump, um loszuschimpfen. Um, so I mean, Zack, bumm, schon war die Schlagzeile da. Stimmte zwar alles nicht so ganz mit den Zahlen, Deutschland gab im vergangenen Jahr nicht 1%, sondern 1,23% für die Verteidigung aus, aber wir wollen ja jetzt nicht Erbsen zählen, die paar Milliarden mehr oder weniger, darauf kommt es ja nun wirklich nicht an. Wobei ich sagen muss, und dann komme ich auch wieder zum eigentlichen Thema zurück, es war nicht ganz so Trumps Tag, also was die Fakten angeht und Deutschland. Ich habe großen Respekt für Deutschland. Mein Vater wurde in Deutschland geboren an einem sehr schönen Ort. Ich habe also große Gefühle für Deutschland. Trumps Vater wurde also in Deutschland geboren an einem schönen Ort, sagt sein Sohn. Donalds über Papa Fred. Die Sache ist, nach allgemeinem Kenntnisstand wurde Donald Trumps Vater in New York geboren. Aber dessen Vater, also Donalds Opa, in Deutschland im bayerischen Kallstadt. Und dessen Vater, Christian Johannes Trump, oder besser Trump, auch dort, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Wir halten jedenfalls fest, Papa Trump, Amerikaner. Opa Trump, Deutscher. Ich schicke meinen Podcast nachher mal ins Oval Office, kann ja in Sachen Familienhistorie nicht schaden. Worauf ich aber ursprünglich hinaus wollte, ist das. Mein Präsident watschte diese Woche Deutschland nur mal so im Vorbeigehen ab. Sein Vize machte das am Tag darauf, um im Bild zu bleiben, hingegen im Stehen. Es ist einfach unakzeptabel für Europas mächtigste Wirtschaftsmacht weiterhin die russische Bedrohung zu ignorieren und seine und unsere Verteidigung zu vernachlässigen. Bei der gleichen Veranstaltung sprach dann kurze Zeit später Heiko Maas. Als Außenminister ist er ja schließlich Vertreter Deutschlands und in diesem Fall gewissermaßen auch Verteidiger Deutschlands. Doch der Herr Minister hatte nicht so recht Lust. Erst wollte er gar nicht teilnehmen, schließlich nach langem Hin und Her war er dann da, sagte seine Sätzlein auf, murmelte noch etwas von, Deutschland steht zu seinem Wort und weg war er. Bei all dem wirkte er klein, sehr klein, kleiner noch als sonst. Wie eingangs erwähnt, Heiko Maas scheint zu schrumpfen. Ein hochrangiger Tagungsteilnehmer, ich möchte seinen Namen hier nicht nennen, drückte es noch ganz anders aus. Ich zitiere mal nicht, kann aber verraten, dass die Worte Format und Kein darin vorkamen. Genug der Boshaftigkeiten. Am nächsten Morgen war Heiko Maas dann zwar auch nicht größer als am Vortag, aber immerhin sprach er in unsere Mikrofone. Wir sind nicht die Einzigen, die das 2 ziel äh, nicht erreichen. Äh, wir sind aber entschlossen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Deshalb werden wir bis 2020 24 die Verteidigungsaufgaben auf 1,5% erhöhen. Wenn ich das noch am Rande berichten darf, ich habe im Anschluss Muskelkater im rechten Oberarm und im linken Nackenbereich bekommen. Wir waren nämlich etwas spät dran bei dem Interview, was vor allem damit zu tun hatte, dass die Kollegin vom US-Außenministerium sich mit uns im Gebäude verlief und wir eine Weile durch identisch wirkende Gänge irrten, bevor wir ankamen, wo wir ankommen wollten. Da hatte Herr Maas bereits angefangen zu sprechen und meinem Kameramann Bill und mir blieb nichts anderes übrig, als uns zwischen die anderen Reporter und den Minister zu quetschen. Ich mal wieder kniend am Boden, Bill in Bocksprunghaltung über mir. War offenbar recht anstrengend, dem starken Schnaufen von Bill nach zu urteilen. Außerdem tropfte nach fünf Minuten sein Schweiß in meinen Nacken. Schweißt zusammen, so ein Job. Ja, nettes Wortspiel, ich weiß. Unglücklicherweise, ich meine natürlich glücklicherweise, kam danach auch noch der NATO-Generalsekretär vor die Kameras. Dabei erwies sich unsere Position und auch wohl etwas groteske Anordnung als Vorteil. Außerdem war ich so nah dran, dass es in diesem Fall mein Geschrei war, auf das der NATO-Chef reagierte. Falls sich übrigens einige unserer Zuschauer gefragt haben sollten, warum das Weltmikro im Interview so stark wackelte, das lag an meinem dauerzitternden Arm. Versuchen Sie mal, zehn Minuten lang ein Mikro leicht angeschrägt nach oben zu strecken. Schön ist das nicht. Auch nicht die ganze Zeit links eingedreht den Nacken zu überstrecken und nach oben zu starren. So, over and out, das war's für heute. Was uns der Korrespondent damit eigentlich sagen wollte, unter uns, keine Ahnung wollte nur mal reden.